0: Så gott att se er alla. Eh, Malin heter jag om det är någon som inte känner mig och eh, jag jobbar som pastor i den här församlingen med ungdomar. Och en av de roligaste grejerna jag får göra det är att varje torsdag så träffar jag vår tonårsbibelskola, alla våra åttonde klassare. Och jag vill bara uppmana er att läsa vårt månadsblad, det ska ni alltid göra för det är väldigt, väldigt bra, men framförallt det jag har skrivit nu den här månaden. För där berättar jag om en resa som vi ska göra och vi behöver er hjälp för att komma iväg. Vi kommer efter gudstjänsten idag att sälja lite fika här ute och så. Men du kan få vara med och hjälpa till på andra sätt. Så läs gärna den artikeln, vill jag bara säga. Vi ber en bön. Herre, jag tackar dig för att du är här. Jag tackar dig för att du har lovat att du ska vara mitt ibland oss när vi är samlade i ditt namn. Och det vill vi vara nu. Gud, jag ber att... Du ska låta ditt ord komma till liv. Jag tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt. Och här är du ett exakt med vilka känslor, tankar, funderingar vi sitter här idag. Vad vi kommer med i våra liv. Och Gud jag tackar dig för att du har ett ärende till var och en idag. Så jag bara ger den här stunden till dig. Tackar dig för att du redan verkar. Vi tackar dig för att du ska fortsätta verka. Välsigna nu ditt ord. Låt det falla i god jord. Låt det här inte få vara någonting som jag vill säga utan vad du vill säga genom mig. I Jesu namn. Amen. Min rubrik för den här söndagen är att dofta Guds rike. När du och jag tar emot Jesus i våra liv, när vi säger vårt ja till honom, när vi börjar tro på honom, då talar Bibeln om att du och jag tillhör Guds rike. Vi tillhör ett annat rike- Som är Guds rike. Och i Guds rike så liksom på samma sätt som när vi tillhör liksom, vad säger man, riket, riket Sverige, ja. vi tillhör Sverige också och i och med att jag är ett svensk medborgare så liksom tillhör ju massa saker det finns en kultur och det finns massa saker så här olika rättigheter av olika slag och så där på samma sätt är det med Guds rike när vi tillhör Guds rike så finns det en kultur det finns någonting som liksom blir en del av våra liv och det här skulle jag vilja att du och jag pratar lite om idag. Vi ska läsa bibeln tillsammans i Lukas evangelium. Några korta verser där. Kapitel 17, vers 20-21 till Där står det så här Då Jesus blev tillfrågad av fariserna om när Guds rike skulle komma, svarade han Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen Ingen, ingen ska kunna säga, se här är det, eller där är det Nej, Guds rike är mitt ibland er Guds rike är mitt ibland er. I den engelska översättningen så står det The kingdom of God is now within you. Guds rike är nu inom er. Så mitt ibland er betyder att det finns på våran insida. Guds rike finns i våra hjärtan, på vår insida. Det är ingenting vi kanske kan se på och peka på. Där är det eller där är det. Men det ska märkas på något sätt. Det ska märkas i atmosfären där vi lever oss, där vi rör oss. Där vi lever och rör oss. Eh. Och det är därför jag skulle vilja prata om att dofta Guds rike. En doft kan man inte ta på, eller hur? När jag var liten så, jag kommer inte ihåg vad barnprogrammet hette, men det fanns ett barnprogram där de försökte fånga så här dofter i burkar. Är det någon som har sett det? Jag kan ju hitta på det också, men <laughs> man försöker liksom fånga dofter i en burk och liksom hålla in en doft. Det är väldigt, väldigt svårt att göra där. En doft, finns bara där. Vi märker av den allihopa förmodligen, men den finns där. Och på samma sätt borde det vara med Guds rike, tror jag. Vi sprider en doft omkring oss och vi ska sprida Guds rikes doft, inte någonting annat. Ehm... Bara för att vi ska prata lite om doft nu då, så tänkte jag att jag, jag var tvungen att googla liksom så här, hur funkar det här med doft egentligen och lite sådär bara så att ni är med på det. Eh, det finns i alla fall cirka 20 miljoner sinnesceller i våra näsa som vi använder när vi luktar. Och vi kan uppleva från 10 000 till 40 000 dofter. Det är väldigt olika. Så jag kanske bara kan känna 10 000 dofter och du kanske kan känna 40 000 eh, Jag tror inte jag känner så många som många andra. För oftast säger folk fy vad det luktar här och jag känner ingenting. Det är ju väldigt skönt. Men vi kan, vi kan uppleva både behagliga dofter och obehagliga dofter. Men grejen är att när vi upplever en obehaglig doft då har det en funktion för det, då är det någonting som Jag läser vad det stod istället på Wikipedia, det blir lättare. Obehagliga lukter stimulerar alarmberedskapen och är till för att varna oss om vi är på väg att till exempel äta någonting dåligt eller dricka ruttet vatten. Speciella lukter, såsom ruttet kött och avföring, uppfattas i praktiskt taget av alla människor som obehagliga. När vi upplever en obehaglig doft, då, är det en, då går liksom vårt varningssystem igång och vi backar för det, vi vill inte ha det att göra. När vi luktar på någonting som vi har tänkt äta och så luktar det obehagligt, då vill vi inte äta det längre. Förutom en del som har fått för det här med surströmming är en bra idé. Eh, så. Doften har en funktion. Att varna oss när någonting inte är bra. Och jag tror alltid att du och jag sprider en doft omkring oss. Alltså rent fysiskt så luktar vi ju liksom. Eh, mer eller mindre i olika dagsformer och sådär. Men vi sprider alltid någonting kring oss. Rent bildligt nu. Du lämnar alltid ett märke efter dig tror jag. Och jag tror att du och jag ska lämna Guds rikes doft där vi går fram. Vad luktar det när du lämnar ett rum? Liksom. Vad är eftersmaken av dig? Luktar det surt? Luktar det ruttet? Eller luktar det Guds rike? Och det här tror jag att Gud vill liksom tala till oss om idag. Att verkligen våga skanna över våra liv. så över våra liv. Men också vår gemenskap. Vad luktar vår gemenskap? Vad, do vad doftar det liksom i vår församling? Vad doftar det i vår kyrka? Vad är det vi ska sprida omkring oss då? Jo, men det är ju Guds rike, och vad är då det här? I romabrevet 14 och 17 så står det Guds rike består i rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Alltså Guds rike, det är de egenskaper och allt det som kännetecknar Gud själv. I Galaterbrevet 5 och 22 så kan vi läsa om andens frukter, och då står det andens frukt däremot är glädje, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det här är vad våra liv borde dofta när vi tillhör Guds rike. Det här är vad våran gemenskap borde dofta om vi tillhör Guds rike. Allt det som kännetecknar Gud, allt det som är honom. Det är vad vi borde dofta. Jag tror att... Det finns vissa saker som Guds rike ska dofta. Och så finns det vissa saker som Guds rike inte ska dofta. Och jag tänkte gestalta det här med en bild nu. Bara så att vi ska få det här tydligt och klart för oss. Jag tänkte så här, vad luktar inte gott? Jag ska ta med mig något som inte luktar gott. Eh, då tog jag med mig Gabriels använda strumpor. De här luktar, ni behöver inte sniffa på dem sen. Men det är som att det här är allt som inte är Guds rike- De går att tvätta eh, Jag lägger dem här borta Alltså där vi skulle kunna sammanfatta för synd Allt det som för mig bort från Gud Allt det som inte är Guds rike Det som bara luktar blä Det som inte ska finnas i mitt liv längre Det får de där strumporna nu representera För att när vi tillhör Guds rike Då kliver vi in i någonting annat Och jag ska få lämna allt det där som luktar sunk Betyder det att jag måste vara perfekt? Nej, tack gode Gud, verkligen inte. Men Jesus talar om att när vi tar emot honom så börjar någonting som kallas för helgelse i våra liv. Han bad själv, Jesus bad till faderns här i Johannes 17 och 17, helga dem i sanningen ditt ord som är sanningen. Helgelse betyder att bli mer och mer mer och mer lik Jesus för varje dag som går. Det är som att innan jag tillhör Guds rike, då är jag den här strumpan typ. Och sen så tar jag emot Jesus i mitt liv och sakta men säkert så börjar Jesus en process i mig som gör att jag luktar mindre och mindre. Jag får lämna saker som inte är bra för mig. Jag får lämna beteenden, jag får lämna sånt som inte luktar bra och röra mig mot Jesus och bli mer och mer lik honom. Och jag tror att vi alla behöver med jämna mellanrum liksom be Gud så här hjälp mig helga mig. Gör mig mer och mer lik dig för varje dag som går. Det handlar inte om att du och jag ska bli perfekta för det blir vi aldrig. Men det handlar om att fortsätta vara formbara. Och låta Jesus ta tag i de där sakerna som inte ska finnas i Guds rike. För Guds rike ska inte lukta sunkig strumpa liksom. Och vi får helgas varje dag. Bli mer och möjliga Jesus av bara Guds nåd. Så, Guds rike luktar inte Gabels strumpa. Men... Tänkte jag säga, jag måste ta med mig någonting som jag tycker luktar gott. Och här kan vi ju tycka väldigt, väldigt olika. Men någonting av det go den godaste doften jag vet. Det är ju nybryckt kaffe, eller hur? Ja. Alltså kaffe tycker jag i alla fall luktar otroligt gott. Eh, tycker du inte det? Så tänk, tänk på någonting annat som du tycker luktar väldigt, väldigt gott. Det har vi liksom här borta. Det här är Guds rike, det här är allt det som är Gud allt det som vi läste om i Romabrevet och i Galaterbrevet det som liksom kännetecknar Guds rike, det han står för och det här är någonting, den här doften är vad du och jag kan få sprida i våra liv inte i oss själva, inte som någonting du ska pressa fram utan som ett resultat av att vi nu tillhör Gud har ni hört det uttrycket, man blir som man umgås det betyder att om du och jag umgås med Gud då blir vi mer och mer lika honom Jesus sa i Johannes 15 och 4 så här, förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om ni förblir i mig och jag i honom så bär ni rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Jag träffar ofta människor som går runt med ett så här konstant dåligt samvete över att man tycker att man borde vara så mycket bättre än vad man är som kristen. Det är aldrig någonting som Jesus har lagt på dig mig. Utan han säger så här, utan mig kan ni ingenting göra. När du försöker pressa fram en god doft av dig själv då blir det krav, då blir det lagiskt. Men när vi lever nära Jesus... Och låter han vara vinstocken och vi får vara grenarna i hans rike. Då kan vi sprida den doften som är honom. Då kan vi sprida allt det som kännetecknar honom. Utmaningen till dig och mig är ju att låta Gud ha den platsen i våra liv. För vi kan bara bli som man umgås med den man faktiskt umgås med. Och då måste vi ibland låta Jesus liksom få den chansen i våra liv. Låt jag Jesu röst vara den rösten som... talar högst in i mitt liv lever jag nära honom eller låter jag allting annat påverka mig först och främst och sen så klämmer jag in Jesus lite när det får plats då är det inte konstigt att det inte doftar så mycket gudsvike i mitt liv se på din omgivning se på liksom vad du spenderar din tid med det är det som kommer dofta ur ditt liv Jag lyssnade på en så bra ledarskapspodd här i veckan och då så sa han eh, Craig Grochell heter han om man vill lyssna på bra undervisning så lyssna på honom. Eh, han sa så här Show me your future Nej, nej, eh, jag måste läsa det. Eh, show me who you're listening to and I will show you your future. Han sa så här Visa mig vem du lyssnar på och jag kommer kunna visa dig din framtid. Alltså där du låter påverka dig det kommer vara där du hamnar. Det är det som kommer påverka dig. Så det du låter tala in i ditt liv, det är också det som kommer komma ur ditt liv. Det du och jag släpper in, det du och jag tid, det du och jag umgås med, det är det som kommer dofta. Det är liksom ganska logiskt egentligen. Vi fattar det när vi står och pratar om det, men sen är det en helt annan grej att faktiskt leva så. Och göra det också. Men låt oss leva nära Jesus. Låt oss umgås med honom. Låt honom vara den rösten som talar högst in i våra liv så att vi kan få dofta det som är Guds rike. Så att vi kan få dofta allt det som är gott. För det är där Jesus har kallat dig och mig till. Så, det där är det som inte är Guds rike. Det som inte luktar gott. Det här är det som är Guds rike. Det som luktar gott. Det här, jag tror att vi, ganska liksom, vi kan vara ganska överens kanske om vad som finns där och vad som finns här. Om vi gör så här. Vi är lite svartvita nu. Jag skulle vilja tala om en del saker i våra liv som jag ibland tror hamnar här emellan. Det finns en del saker som liksom doftar gott till en början. Men över tid så börjar det lukta annorlunda. Och jag tror att det är de här sakerna som är den största på något sätt utmaningen i våra liv. Någonting som jag tycker luktar otroligt gott, det är nyklippt gräs. Vi luktar det gott? Nyklippt gräs. Okej, det här är gräslök för det fanns inte så mycket grönt gräs. Men det är ju ett gräs, ja. Nyklippt gräs luktar otroligt gott. Det finns så mycket bra saker i våra liv som, som kan få lukta gott. I våra gemenskaper som, som luktar gott till en början. Någonting som luktar inte lika gott. Det är ruttet gräs. Det här plockade jag själv. Ruttet gräs luktar inte särskilt gott. Till exempel så kan det här vara i våra liv en introvert gemenskap. En introvert församling. God gemenskap är jättebra. När du och jag bryr oss om varandra, när vi tar hand om varandra, när vi tycker om att umgås. Det är jättejättebra. jättebra. Det är nyklippt gräs. Men när vi blir introverta, när vi bara bryr oss om varandra, när vi sitter i en liten ring och pillar varandra i naven. Det blir inte sunt på sikt. Det är ruttet gräs. Är ni med? Är det någon här inne som har varit på ett lan någon gång? Vet ni vad ett lan är? Vad Gabriel var varit på det? Det var en. Nej men det är typ så här när oftast killar, men det finns säkert tjejer som lanar också men jag har inte sett sådana. Man tar med sig sina datorer till en plats och sen så sitter man i flera dagar typ och spelar dataspel. Jag besökte ett lan en gång. Min bror och några kompisar till honom hade ett lan och jag fick uppgiften att komma dit med mat. När jag gick in i, det här, i den här lokalen, det kanske var 10-12 grabb, grabbar som satt där. De hade suttit där i några dagar. Ingen hade kommit in. Jag undrar om någon hade gått ut därifrån, kanske för att gå på toaletten. Alla hade druckit energidricka och ätit chips och ostbågar och Billys pizza i timmar. Alltså, det luktar inte hallon där inne. Det var en väldigt, väldigt obehaglig, instängd doft. För ingen hade gått ut och ingen hade kommit in. Så här blir våra liv ibland. Så här blir våra gemenskaper ibland. Och jag menar att det är osunt. Det är inte Guds rike. Vi ska ha god gemenskap. Vi ska bry oss om varandra. Men aldrig så mycket så att vi inte kan bry oss om nya människor. Aldrig så mycket så att vi inte kan öppna upp för dem som verkligen behöver det. För då blir det ruttet gräs. Och det är inte vad Jesus har kallat dig och mig till att vara. Och det här tror jag är grejer som liksom smyger sig på. Det är liksom inte så att från en dag till en annan så bara luktar det obehagligt. Utan det går sakta. Och det är då vi inte märker det så ofta. En introvert gemenskap tror jag är liksom ruttet gräs. Jag tror också att det kan vara när vi inte talar gott om varandra som kristna. Eller ja, när vi inte talar gott om andra människor överhuvudtaget. Att tala om varandra, att uppmuntra varandra, att liksom ha öppna, öppna, vad säger man? Kommunikationer, det är någonting som är bra. Men när vi talar om varandra på ett sätt som inte är bra, det är ruttet gräs i våra liv. Skitsnack har ingenting att göra i Guds rike. Att föra saker vidare som du inte vet är sant, Det är inte att sprida doften av kaffe i våran gemenskap, i våra liv. Det är sunkig strumpa. Och det tror inte jag du och jag ska hålla på med. Vi talar gott om varandra, vi lyfter varandra, vi uppmuntrar varandra. I Efesie brevet 4 år så säger Paulus så här. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar utan bara det som är gott och bygger upp. Så att det blir till glädje för de som hör det. Alltså, Paulus han är ofta så här hård, jag gillar det. Han säger typ så här, öppna inte munnen om det inte är någonting uppmuntrande du har tänkt att säga. Det är ju superhårt. Men låt oss tala gott om varandra. Låt oss uppmuntra varandra. Låt oss bära varandra. Låt oss hjälpa varandra. Låt oss sprida doften av nyklippt gräs. Det betyder inte att man inte får prata om saker som är jobbigt. Att man inte får ta tag i saker. Det måste man göra. Men man behöver göra det med rätt person. Man behöver liksom gå till källan. För att kunna lösa ett problem Annars blir det ruttet gräs Ruttet gräs är när vi inte förlåter varandra Och går vidare När bitterhet och oförlåtelse Får slå rot i våra liv Får slå rot i våran gemenskap Då börjar det till slut lukta ruttet Och det är sånt som inte hör till Guds rike. I kolosserbrevet 3 och 13 så står det Ha översyende med varandra och förlåt varandra. Om ni har något att anklaga någon för så kommer det. Så som Herren har förlåtit er ska ni också förlåta varandra. På samma sätt som Jesus har förlåtit dig och mig ska du och jag förlåta varandra. Och det betyder inte att det alltid är enkelt. Det betyder ju inte att... Ja, nej, det är inte alltid enkelt att förlåta. Men jag tror att det går med Guds nåd. Jesus tog dig och mig från att vara en sunkig strumpa till att bli väldoftande kaffe. Han gick hela vägen för din och min skull. Han förlät oss allt som går att förlåta. Och han utmanade dig och mig att våga förlåta varandra på samma sätt. För att inte ska få dofta obehagligt i våra liv. För att inte ska få dofta illa i vår gemenskap. Och jag vet hur svårt det kan vara om någon har gjort fel mot dig. Om någon har gjort illa mot dig att förlåta. Jag vet det. Men jag vill säga till dig att du kommer också må bättre av att förlåta. För det sätter dig fri. Det gör det. Så våga förlåta. I Hebrebrevet 12 och 15 så står det Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. När du och jag inte tar tag i liksom, saker vi kanske har gjort fel mot varandra och då får bitterhet slå rot. Och rötter, man ser ju inte dem. Nästan alla rötter växer ju under marken men de finns där och de växer och de växer och det fortsätter växa. Om du och jag inte tar tag i saker emellan oss i våra gemenskaper då kommer det växa saker under som inte är bra. Bitter rot kommer finnas. Och till slut så kommer det börja lukta ruttet gräs. Först och främst så tror jag att det är så viktigt att du och jag i våra liv tar tag i de här sakerna som liksom hamnar lite så här mitt emellan. Saker som börjar som goda grejer men sen glider iväg och börjar lukta illa i våra liv. Först och främst för din och min skull. För att jag mår inte bra av att leva med bitterhet. Jag mår inte bra av att leva med oförlåtelse. Jag mår inte bra av att leva i en introvert församling eller en introvert gemenskap. Först och främst för vår egen skull. Men sen också för andras skull. För vad händer om våra gemenskaper luktar obehagligt? Vad händer när nya människor kommer till våran kyrka och det luktar sunk i strumpa? Kommer ni ihåg vad jag sa i början, vad luktsinnet har för funktion? Att när någonting luktar obehagligt, då går alarmberedskapen igång. Ett varningssystem går igång som säger, det här ska du inte vara en del av. Backa undan från det här. Jag tror ingen av oss vill att det ska lukta så i våra församlingar. Eller i våra liv. Och därför är det så viktigt att du och jag tar tag i de här sakerna. Och det är inte alltid lätt. Men det går med Guds nåd. Det går med Guds nåd. Och han utmanar dig och mig idag att våga ta tag i de här sakerna. Så, hur gör man då? För att dofta gott. Först och främst så behöver man ju liksom upptäcka vad är det som inte luktar gott. man behöver hitta källan. Och sen behöver man erkänna den när man har hittat den. För några månader sedan eller några månader sedan för ett tag sen så det var så här det luktade illa i våran lägenhet. Man kände det när man klev in i lägenheten. Så jag bara, det luktade lite ruttet här men vi fattade liksom inte vad det var och sen så gick det en tid så började det komma en massa bananflugor och grejer och jag bara jag tömde alla sopor, jag torkade under diskbänken och så här, försökte verkligen hitta vad är det som luktar äckligt. Jag fattar inte. Tills vi fattade att det var en planta i hallen som hade typ ruttnat inifrån. Så när vi typ tog den där plantan så bara, ja ah, här lever bananflugorna. Och så fick vi slänga ut den. Man vet inte alltid vad det är till en början. Då behöver man liksom hitta källan. Och då när vi hittade den plantan, då var det ju inte så här bara, jaha titta här är det, det är här det luktar äckligt, då vet vi det. Så gick vi därifrån. Utan då slängde vi den. och fick ut den där obehagliga doften och fick ut alla de där flugorna vi kämpar fortfarande med några men... när du och jag hittar såna här saker i våra liv så har vi ett val att antingen ta tag i dem eller låta dem vara kvar men Jesus utmanar oss alltid att ta tag i dem tillsammans med honom vi behöver hitta källan och vi behöver göra rent alltså komma till honom, komma till Jesus kanske är det så att man hittar sunkiga strumpor i sitt liv Ge det till Jesus Säg förlåt mig Jesus Jag vill inte ha det här i mitt liv Ta det här ifrån mig Och han förlåter Och han renar Och han gör nytt Kanske hittar du liksom ruttet gräs i ditt liv Ge det till Jesus Hej, jag vill dofta nyklippt gräs Jag vill inte dofta ruttet gräs längre Hjälp mig Jesus Och han gör det Hitta källan Städa, ju rent Och sen Fortsätt hålla rent Det är det som är utmaningen Att fortsätta helgas. Att tillsammans med Jesus fortsätta leva i den processen. Att hela tiden dofta mer och mer nybryckt kaffe. Eller nyklippt gräs, inte ruttet gräs. Då tror jag vi behöver Jesus. Först och främst. Men jag tror också att vi behöver varandra. Jag tycker att det är så bra att ha någon nära i ditt liv som du kan liksom, stå till svars inför. Eller vad ska man säga? Det finns ett uttryck på engelska som är keep me, keep me accountable. Det går inte riktigt att översätta så bra tycker inte jag till svenska. Men alltså att ha någon där man bestämmer liksom, kan du hjälpa mig att bli bättre på det här området i mitt liv. För att vi har alla saker som vi kämpar med så är det. Vi har alla saker liksom områden där vi är svaga på olika områden och vi behöver hjälpa varandra. Och erkänna för varandra att det här är liksom Det här är sunkig strumpa i mitt liv Jag vill inte att det ska vara med där Men du behöver hjälpa mig Kanske ska man sätta upp liksom Att man pratar om det en gång i månaden Eller en gång i veckan eller någonting Och bara fråga mig om det här Och jag lovar att inte ljuga Var den som jag behöver stå till svars inför Och hjälp mig med det här Är ni med? Jag tror att det är jätte, jätteviktigt Låt oss vara ärliga med varandra För ingen av oss är perfekt Vi behöver inte vara perfekta Men vi behöver varandra Jag vet inte vad som talar till dig idag. Kanske är det den sunkiga strumpan. Du känner att men just det, det där ska jag egentligen ha lämnat bakom mig. Det där tillhör inte mig längre. Men det har fortfarande ett grepp över mig. Ge det till Jesus idag. Kanske är det mer du känner igen dig i den här liksom ruttna gräset-grejen. Att saker har smygit sig på. Och det kan ju vara så att man är, man är sakta men säkert har en doft liksom kommit så att man har liksom inte blivit medveten om den Du kanske behövde bli medveten om den idag När jag pratar om det här så märker du att just det, det där finns i mitt liv, det där finns i min gemenskap Våga erkänna dig idag då Och gör rent Släng ut det där ruttna gräset Ta tag i de där sakerna Kanske är oförlåtelse, kanske är det bitterhet Det vet inte jag Men jag tror att en helig ande talar till ditt hjärta just nu. Inte för att han vill döma dig eller för att han vill peka ut dig utan för att han vill göra rent.
1: Du har lyssnat till en predikan i Pingstkyrkan i Eskilstuna. Om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se, då finns vi på tv Eskilstuna och vi finns på Youtube där du hittar oss under Pingskyrkan Eskilstuna. Du kan också klicka på prenumeration om du vill veta när nya predikningar läggs ut. Alla är välkomna hit, du är varmt välkommen att kontakta oss eller besöka ett av våra möten eller kyrkan. Du kan också ringa till oss eller skriva på vår mejladress om du har en fråga. Eller om du önskar att vi ska be för dig eller för en situation. Det finns också mer information om oss och våra möten, aktiviteter för alla olika åldrar på vår hemsida. Och även på vår Facebookgrupp. önskar dig allt gott och Guds välsignelse.